0: Le podcast de la Car Culture. Salut, moi c'est Agathe Hernandez. Je suis photographe et ce qu'on appelle DA. Euh, J'ajoute souvent le mot solaire derrière parce que ça définit un peu mon style de photo. J'adore faire de la photo euh, avec une lumière naturelle et si possible solaire. Et à côté, je fais aussi un peu d'éditorial. Euh, je rédige des contenus pour des marques euh, ou pour des médias euh, plutôt spécialisés euh, dans la bouffe du coup. J'ai pas le permis, donc c'est un peu, je sais pas si je suis hors sujet, mais en tout cas, j'ai pas le permis. Je suis en train de le passer à Marseille, mais j'avoue c'est un peu une tannée, et donc je me fais euh, transporter de deux façons, soit en Audi A1 qui appartient euh, du coup euh, à mon copain, soit euh, dans un, enfin sur un scooter euh, vraiment de livreur de pizza euh, qu'on a acheté sur le Bon Coin qui est euh, Vraiment un, un Kisby euh, un peu RS, un peu de, de l'enfer, mais qui, est, qui fait l'affaire. Euh, donc voilà, c'est mes deux moyens principaux pour rouler euh, à Marseille. J'adore euh, depuis toujours la voiture. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est le côté un peu hum, berçant de la voiture et le fait de prendre la route avec des gens, euh, du coup, j'avais pris la route seule parce que j'ai pas le permis. Et donc, du coup, d'avoir du temps avec des gens et quand tu es dans une voiture, tu n'as pas, pas trop l'occasion de faire euh, une activité euh, solo. Quoi. Donc, c'est un peu, ce, je crois, euh, ce temps suspendu où tu es vraiment euh, avec une ou plusieurs personnes et où, du coup, tu es... Voilà, je sais pas, tu es un peu hors du temps. Je crois que ça, j'ai toujours adoré ça. J'ai même un petit... Euh petite euh, tristesse quand les trajets sont trop courts donc euh, typiquement quand euh, ça annonce juste 20 minutes de trajet euh, je suis toujours un peu triste je me dis euh, ah c'est cool et tout mais c'est pas assez long après, évidemment, quand il y a 14 heures de route, c'est plus. Je suis moins. Enfin, je suis un peu triste qu'il y ait autant de routes, mais j'adore ça. Ça m'est arrivé de travailler en voiture, mais. Mais du coup, souvent, par solidarité avec le conducteur, j'essaye de pas trop le faire. Je suis une très mauvaise copilote également, donc je me suis souvent engueulée en voiture. Parce que je. Je suis assez nulle en. En orientation, en... je sais pas, j'ai du mal à, sur la carte à dire « Ah, c'est la bonne sortie, faut sortir là » ou « Parfois, je me trompe ». Donc, ça a été euh, source de, de petites engueulades, évidemment, mais euh, je l'avais bien méchant. Mais euh, parfois, je me je me dis euh, « Ah, on prend la voiture, donc euh, je parlerai... Euh, » Bon, souvent, je la prends avec mon, avec mon copain, avec ma famille, mais je me dis « Ah... Euh, » j'aurais ça, ça, ça à leur raconter, on pourra parler de ça. C'est souvent un, un temps qu'on a que je n'arrive pas à avoir dans la vie de tous les jours, parce que je travaille beaucoup, et je sais que dans la voiture, je vais pouvoir soit appeler des gens, soit aborder des sujets. Et après, ça a toujours un air un peu de vacances, même si je prends la route pour aller au travail, euh, pour surtout me déplacer pour des shootings euh, j'ai toujours l'impression que je ne vais pas travailler et que je, je m'évade après je pense que c'est très lié à mon enfance parce que j'ai habité à Paris et donc les seuls moments où je prenais vraiment la voiture mes parents n'avaient pas de voiture à Paris donc c'était vraiment chez ma grand-mère donc euh, pour moi la, la voiture c'était vraiment euh, relié à tous ces souvenirs-là que, que j'ai eus euh, en Provence quoi. premier souvenir vraiment lié à l'enfance c'est chez ma grand-mère donc soit chez ma grand-mère est le point de départ d'où je pars et soit euh, je vais chez ma grand-mère. souvenir un peu clair qui me revient c'est euh, donc à l'époque ma grand-mère elle avait une Austin blanche que les gens euh, reconnaissaient au bruit. Donc euh, dans son village euh, on savait que, que c'était elle qui passait en voiture et du coup on allait euh, tout le temps faire les courses euh, ensemble et j'insistais pour y aller avec elle euh, donc j'avais pas l'âge de monter devant donc j'étais derrière. Et euh, donc moi j'ai des images euh, qui me reviennent souvent et qui sont pas que quand, quand j'étais petite, mais euh, d'être à l'arrière de la voiture et avoir ma grand-mère qui conduit, donc avoir tous ses cheveux blancs euh, et donc elle est dos à moi, euh, un peu dans le vent et ses, ses mains sur le volant euh, avec des, des, des jolies bagues et son, son regard et son sourire dans le rétroviseur. Euh, souvent, j'étais pas trop attachée donc ça... Euh, pardon... Euh... <rire> Maman et papa, mais euh, du coup, euh, j'ai ça et ma grand-mère qui, qui me parle, euh, parce qu'elle parle beaucoup, donc il n'y a, a jamais, euh, c'est rare les moments où on fait la route avec elle et où elle ne parle pas, et on l'appelait euh, mamie turbo, quoi, donc elle allait très vite, elle ne respectait pas toujours les vitesses, et euh, ça c'est un vrai souvenir, pas dire que ce soit un souvenir précis, mais c'est plusieurs souvenirs que j'ai en voiture avec elle. Les autres souvenirs que j'ai assez clairs de, de kiff en voiture, c'était avec mon oncle, donc qui est le fils de, de, de ma grand-mère, donc le frère de, de ma mère, qu'on appelle Tonton Richard, et qui, petite, pour moi, était vraiment mon idole. Il l'est toujours, mais on se voit beaucoup moins, donc c'est plus compliqué aujourd'hui. Et lui, c'était vraiment euh, fenêtre ouverte, coude à l'extérieur, cigarette dans la main ou au bec, quoi, et grosse bague au cinquième doigt, une bague bleue et dorée. J'ai un souvenir de DJ Psyking dans la voiture. Et vraiment, là aussi, pareil. Euh, là, je, pour moi, l'odeur de la cigarette. J'ai fumé très tard dans ma vie, mais l'odeur de la cigarette, j'ai toujours kiffé ça le, quand tu allumes ta, ta clope. C'était vraiment le souvenir de, de mon oncle, en fait. J'ai associé la cigarette à mon oncle, et donc euh, j'ai le sentiment, tu vois, d'être dans la voiture avec l'odeur de la clope et le vent. Et On allait au rafting euh, dans les gorges du Verdon. Donc, euh, On partait de chez ma grand-mère et on allait, euh, allait là-bas. Et après, toujours un souvenir, on... mon père, il est espagnol, il est originaire d'Andalousie. Du coup, on... quand on était plus petit, on partait en voiture de chez ma grand-mère. Et on faisait, bah, pour le coup, euh, 12 à 14 heures de voiture. Et on partait vers 6 heures du matin. Donc, euh, je me sens de ma grand-mère qui m'installait euh, des gros coussins confortables pour, pour être à l'aise. Et, euh, et on faisait toute la, toute la journée euh, bah, à la route. Et au bout d'une heure, je disais à mes parents, si on était bientôt arrivés, euh, Dépité, me disait Non, il reste 13 heures de voiture ». Ce souvenir-là d'Espagne, on euh, était dans une... Alors, je ne sais pas exactement le modèle, mais c'était une Laguna. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai ce nom mais resté. Alors, je me demande si le logo, à l'époque, ce n'était pas, euh, pas une panthère, mais un, un animal qui court vite, euh, de ce genre-là. Et je ne sais pas, je crois que le logo m'avait avait un peu percuté à l'époque. Et, euh, et là, on écoutait MC Solar. Et mon père faisait des doigts d'honneur, pas visibles, mais un peu sous le tableau de bord, ce qui était un peu poli quand même. Aux conducteurs espagnols qui sont très mauvais conducteurs, beaucoup plus que, que les Français. Donc ça nous faisait bien rire avec mon frère à l'arrière. On était un peu choqués hein. en même temps. On trouvait ça drôle quoi. Donc ouais, c'est que des souvenirs où je, je vais chez ma grand-mère, où je pars de chez ma grand-mère en tout cas en voiture quoi. En fait, la voiture elle reprend plusieurs choses pour moi. Une chose qu'elle reprend, c'est le fait de juste pouvoir euh, t'échapper et d'un côté prendre la route et pas fuir, mais en tout cas changer soit d'atmosphère, soit de vie, soit d'ambiance. Euh, après, la, la voiture, c'est un truc pour moi qui est bizarrement assez intime. J'ai quand même l'impression que c'est un peu comme les chiens que tu croises et leurs propriétaires, souvent ils se, ils se ressemblent, tu vois. Enfin, on, on dit cette, cette théorie-là. Et je trouve que les, les gens ressemblent beaucoup à leur voiture ou inversement. Et que... Euh, la voiture pourrait être une sorte de, de pièce de ta maison. Au final, il se passe beaucoup de choses dans une voiture. Euh, tu as souvent des discussions soit intimes, soit énervées, soit sérieuses, soit joyeuses. En tout cas, c'est un, un espace de l'intime, je trouve. Et euh, que tu peux aussi, toi, personnaliser. Donc souvent, tu... J'ai beaucoup pris moi du coup les voitures de potes ou de, de gens que je connais parce que j'ai pas ma propre voiture et du coup tu tu reconnais un peu euh, tu vois sur le tableau de bord de la voiture de ma grand mère il y a euh, du mimosa euh, séché euh, un jeu à gratter euh, le journal euh, et je trouve que c'est assez représentatif des gens et c'est un truc que j'aime bien faire moi regarder les intérieurs de voitures plus que je crois l'aspect euh, extérieur. Après en photo, enfin du coup comme moi je suis photographe, euh, la voiture elle est, pour moi c'est un vrai objet photographique, bien que je n'ai pas le permis, bien que je ne conduise pas, j'ai un peu une passion pour les voitures et je peux m'arrêter dans la rue pour me dire « ah cette voiture elle est trop cool, elle est trop belle » et toute l'esthétique pour moi c'est un objet qui est inépuisable euh, en inspiration euh, pour faire de la photo. Tu vas tout utilisé genre le capot, poser des trucs sur le capot. Ça m'arrive d'ouvrir, de, de, de faire des photos à l'intérieur, dans le rétroviseur, dans le coffre. Je sais pas, il y a un côté euh, très cinématographique aussi. Et moi, je suis assez fan de cinéma et j'ai beaucoup regardé de films grâce à la famille que j'ai. Et, euh, et toutes les scènes de voiture m'ont euh, toujours euh, un peu passionnée, quoi. C'est dur d'en citer. Après, j'aime beaucoup, moi, les films de Tarantino et du coup aussi son rapport aux voitures qui est assez important, soit il se passe des choses, euh, des discussions improbables, euh, ou des événements improbables, comme euh, dans Pulp Fiction, quand tu sens faire exprès le, le mec dans la voiture qui est, je crois, blanche. Toujours dans un de ses films, il y a bah, Boulevard de la Mort, que j'ai adoré, que beaucoup de gens n'ont pas aimé, mais c'est vraiment un film qui repose sur des, des clichés des, des séries B américaines. Et il y a vraiment un plan qui bah, mêle, je pense, les deux passions de Tarantino, à savoir les pieds. Et les voitures où, du coup, euh, une des actrices, euh, le film commence comme ça, je crois. Elle a les pieds posés sur le tableau de bord, mais côté passager. Et où, du coup, il y a toute une scène où, où c'est filmé comme ça. Euh, la scène dans ce film aussi de la mort de, des filles qui sont dans la voiture, elle, elle est assez gore, mais assez, assez ouf, je trouve. À Paris, je m'arrête pas beaucoup. Euh, je... Pense dans la rue pour voir des voitures à Marseille, c'est un truc de ouf. Genre, je m'arrête, euh, je pense à tous les coins de rue. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de modèles. Moi, ce qui me fait m'arrêter, c'est un, le modèle qui va être vintage. Je ne suis, suis pas trop fan des voitures modernes. Je ne vais pas me dire, ah, regarde, euh, cette Audi incroyable, euh, ça ne me passionne pas tant que ça. Mais donc, c'est tous les modèles vintage, mais même un peu pourris, genre, euh, comme celle de ma grand-mère, qui n'est est pas une belle voiture, c'est une Clio euh, blanche. Euh, mais je ne sais pas, en gros, la, la typo de la marque euh, te renvoie à des codes qui ne sont pas les codes actuels, mais les codes de, de vieilles voitures un peu vintage. Je vais surtout regarder beaucoup à Marseille l'intérieur des voitures et souvent, tu as soit un petit euh, sticker euh, droit au but, euh, soit des petits sapins, tu vois, euh, un peu kitsch, senteur euh, vanille qui sont dedans, ou j'avais vu des chapelets une fois euh, suspendus rétroviseur et la dernière fois, cette photo, je l'adore. Je ne l'ai pas encore euh, révélée, mais euh, c'est une voiture un peu pourrie comme ça aussi. Je crois que c'est une, une Peugeot. Et il euh, y a un volant euh, avec une housse léopard dedans. Voilà, donc je vais vraiment regarder à l'intérieur où j'avais vu une voiture au catalan euh, avec des, des t-shirts enfilés euh, sur les fauteuils des visiteurs. Donc un, c'était les visiteurs, et l'autre, euh, c'était un, un maillot de l'OM. J'ai plein de photos comme ça, euh, Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. qui est assez, euh, pas privé, mais où il se passe plein de choses de ton quotidien, et où tu as des moments assez privilégiés et intimes, un peu au même titre que la voiture, comme je disais tout à l'heure, tu vois. Ou même la, la cuisine, dans les soirées, c'est toujours la pièce préférée des gens. C'est là où tu... Enfin, en tout cas, moi, je passe beaucoup de temps, euh, et où du coup, il se passe beaucoup de choses, et que je partage souvent avec des gens euh, dont je suis assez proche, donc, euh, et en voiture c'est un peu pareil, j'ai un peu horreur de monter avec des gens que je connais pas trop en voiture, ça m'angoisse un peu parce que je me dis que je vais devoir parler, euh, faire la conversation, parfois j'ai pas envie, et du coup euh, ma cuisine j'avoue qu'il y a pas beaucoup de, de gens qui viennent, il faut y être un peu invité, donc c'est pour moi c'est deux lieux un peu de l'intime qui se pourraient se ressembler à ce niveau-là. Je vais décevoir beaucoup de gens euh, qui, qui savent que je, je bosse dans la bouffe et qui s'attendent à ce que je dise que je fais des pâtés en croûte maison euh, quand je pars en voyage et que je les mange euh, en m'arrêtant sur le bord de l'autoroute mais en fait je suis assez euh, j'ai un côté un peu addictif avec les sandwichs euh, du coup un peu industriel mais pas n'importe lesquels du coup je sais pas trop les j'aime pas trop les sandwichs triangles mais les sandwichs euh, je crois que c'est beaux se souvient surtout du goût avec genre vraiment les, les deux mini. Donc, c'est un, ils sont dans un pain un peu brioché, sucré et c'est jambon et mental J'avoue que c'est pas de la haute gastronomie, mais pour moi, il s'est associé au côté voyage en fait. Donc, en gros, je sais que, que quand je mange ce sandwich là, a priori, je suis en train de partir en vacances. Moi, il est associé à ça et donc le, on se souvient surtout du goût. Pour moi, c'est vraiment le goût des vacances il y a une petite excitation à chaque fois alors que c'est vraiment pas pas ouf. Donc ça où j'aime bien le, le Mcdo, j'avoue du, du voyage aussi. Donc pareil, je vais <rire> je vais décevoir certaines personnes et après euh, si je suis je suis assez fan de pas euh, forcément de faire des pique-niques, enfin en tout cas de prévoir mais plus de m'arrêter et du coup d'essayer de trouver le trop bon resto sur la route euh, ou voilà, où ça va être un kiff de s'arrêter, de prendre le temps de manger quoi. Moi, j'ai une un peu une passion pour les, les routiers où je trouve que tu manges assez bien et, et que c'est assez je trouve ça assez cool d'ailleurs à ce titre on avait fait un livre sur la cantine avec les magasins généraux à Paris qui est le culturel de BETC et du coup donc il s'appelait Cantine Générale et du coup on avait fait un, une série photo qui était ré réalisée par Guillaume Blot qui est un photographe que j'adore et, et un copain et qui a vraiment fait une, une série photo sur les routiers donc, tous les restos de bord de, de route. Quoi. Et je trouve que ça, c'est assez cool. En Espagne, il euh, y en a un où on s'arrête euh, parfois exprès, genre quand on fait bah, du coup euh, Saint-Auban-Carboneras, qui est mon village en Espagne, qui s'appelle la Venta del Pobre. Et du coup, c'est vraiment un truc de routier espagnol. Euh, et je me souviens, je sais pas si ça existe encore, parce que c'est longtemps que je ne suis pas allé d'un distributeur euh, de string. Donc, c'est vraiment improbable ce. <rire> Se souvenir, vraiment. Un... Il y avait plein de jambon suspendus Et puis là, un petit distributeur avec euh, avec une petite image d'une meuf, euh, pas du tout vulgaire, mais un peu kitsch, quoi. Et donc, tu pouvais avoir un, un string pour un euro. Voilà, j'étais jeune à l'époque. Euh, je ne savais pas trop ce que c'était, je pense. Mais ouais, ça me... Voilà. Et du coup, tu avais vraiment les les chauffeurs, quoi, de, de, de gros camions qui s'arrêtaient là, euh, avec leur pose déj euh, leur petite euh, patata fritas, enfin, leur oeuf au plat, euh, leur jamone et leur chorizo, et puis évidemment, leur petite... Euh, servait ça et tout et ça c'est l'ambiance que j'aime en tout cas sur la route ma grand-mère nous prépare souvent des choses et qu'on emporte euh, et elle nous fait toujours des euh, des petits doggy bags des petites euh, elle réjette rien ma grand-mère c'est vraiment la génération euh, qui a vécu la guerre donc euh, du coup euh, elle garde tous les emballages euh, des biscottes et dedans elle elle met euh, de la bouffe qu'elle emballe avec euh, des choses récupérées enfin c'est le truc qu'on emporte beaucoup donc pas dans un plat mais qu'elle nous fait tout le temps sur la route. C'est quand on va à la piscine du coin et c'est des, des pambagnas. Donc elle fait d'une manière particulière parce que comme toutes les recettes qu'elle qu fait, recettes souvent provençales, mais qu'elle fait à sa sauce. Donc là, elle, elle c'est vraiment tomate, beaucoup de tomates frottées, de l'ail frotté sur le pain. Euh, c'est bête et parfois elle met des œufs, mais tu vois, c'est pas vraiment le vrai pambagnas. Et ça, on l'emporte empaqueté dans nos sacs à dos pour la route. Au même titre que des, des restaurants où tu te sens bien ou pas bien euh, en tient à blanc, je pense qu'il y a des voitures où tu te sens pas forcément non plus euh, à l'aise. Et du coup, euh, il est vrai que les restaurants que moi j'adore ressemblent beaucoup aux voitures que j'adore parce que je suis pas très... Euh... Je suis pas très restaurant gastro, étoilé, euh, un peu chic, enfin, ça met souvent mal à l'aise, euh, voilà, qu quelqu'un qui soit au petit soin, qui retire ma chaise quand je m'assois, qui replie ma serviette quand je m'absente aux toilettes, quoi. J'aime bien euh, les restos un peu bruts, euh, un peu, un peu cantines, un peu populaire euh, où tout le monde euh, vient un peu euh, comme il est, quoi. Et du coup, les voitures que j'aime bien, c'est souvent, souvent ça aussi, quoi. Donc des voitures où, bah où il y a des voitures où tout de suite tu sais que c'est chaleureux et, et je sais pas qu'il y a un, une ambiance ouais, euh, accueillante quoi. et ça dépend aussi beaucoup du conducteur mais comme ça dépend aussi beaucoup du chef ou de la personne en salle euh, qui t'accueille j'ai toujours mon appareil euh, quand je suis côté passager ou même à l'arrière euh, avec moi et du coup, les photos que j'aime bien faire, en gros, j'aime bien les photos prises depuis la place passager, donc où tu vois la route, c'est une belle route, mais tu vois aussi tout le détail de l'intérieur de la voiture. Mon kiff ultime serait que, je sais pas, il y a un shooting un jour qui tombe pour une marque, ou pour une marque de voiture, ou, ou je sais pas, pour une marque qui n'a rien à voir, mais qui veut mettre en avant le côté voyage, de vraiment faire un shooting intégrale dans une voiture, c'est ce que j'adore. J'ai beaucoup photographié la voiture de ma grand-mère à l'intérieur en mettant, tu vois, des. parfois c'était juste posé comme ça, genre des courses, du pain, des fruits, etc. En voyage, j'aime bien prendre des photos dans, dans la voiture ou prendre les, les gens à l'intérieur. Et après, quand je m'arrête, euh, bah souvent c'est sur des aires d'autoroute, donc ça va être... Euh, j'aime beaucoup les stations essence. Pas toutes, mais celles qui pareil sont un peu dans leur jus, et après euh, les paysages, c'est moins mon truc, mais ça va être, tu vois, des, des détails. Genre, la fois je suis allée dans le Mercantour, j'allais à l'auberge de la Roche, qui est un bah, pour le coup trop bon resto. Il y avait un bar tabac incroyable, tout en longueur, avec les typos un peu à l'ancienne, et qui donnait en gros, tu par la vitre, tu voyais. Euh, ces traversant en fait donc tu voyais le décor derrière qui était une grande vallée toute verte et ils avaient un énorme néon avec marqué snack et une voiture garée juste en dessous et j'ai pris cette photo là et juste à côté il y avait genre euh, c'était trop bizarre genre ce tabac il était au milieu de la route et en même temps c'était ultra vert à côté avec des petites habitations et il y avait genre cinq chaises plantées en gazon rouge donc sur le vert toute seule je me suis dit euh, là il y a des petits vieux je pense qu'ils doivent s'asseoir euh, pour discuter, pour jouer, au, je sais pas, aux boules ou fumer leurs cigarettes. Et euh, donc ça va être des petits détails comme ça. ces trucs que j'aime bien prendre, mais il faut que les stations de service s'y prêtent. Je suis assez frileuse, donc du coup, euh, je me bats un peu euh, bah avec mon mec qui, lui, euh, a chaud assez vite. Donc sur le côté température de la voiture, on s'entend pas trop. Donc généralement, moi, je aime bien quand il fait un peu chaud dans la voiture l'hiver. J'adore prendre la voiture quand il pleut et m'endormir avec ce bruit-là. Et en même temps, j'aime bien la voiture de nuit parce que je trouve ça hyper calme. C'est pas la même atmosphère et t'as un peu l'impression aussi d'être encore plus hors du temps que la journée. Si c'est vraiment euh, qui fait hyper beau, mais pas trop chaud, mais beau quoi, genre printemps. Je crois fenêtre ouverte et cheveux au vent, mais pas pendant 14 heures quoi. <rire> Pour être bien, je prends toujours en gros un pull, enfin un sweat ou une écharpe ou, ou un truc pour mettre euh, contre la vitre, pour pouvoir dormir. Parce que je sais pas comment font les gens qui dorment euh, la tête droite. Parce que du coup, moi, je, ma, ma tête tombe comme ça. Et vraiment, je, je me réveille à chaque fois. Donc pour moi, c'est indispensable. C'est vraiment avoir un, un truc à caler sous ma tête pour pouvoir euh, dormir. Parce que j'aime beaucoup dormir en voiture. J'écris beaucoup mes posts. Instagram en voiture, quand j'ai des longs trajets en me disant « Ok, je vais avoir le temps de faire une story bien comme je veux, je vais avoir le temps d'écrire un texte qui me tient à cœur, je fais souvent soit dans le train, soit en voiture, j'aime bien ça, donc j'irai mon téléphone. » J'ai pas de porte-bonheur, mais j'avoue que chaque euh, fois que je monte, je, je me dis euh, « Ok, j'espère que je touche mon petit collier qui est une petite bonne mère ». M'a offert Maïva de la piscine à la bonne mère que j'ai toujours sur moi. Et j'avoue, quand il y a des moments un peu inquiétants où voilà, je, la, je la sors comme ça de mon t-shirt et je, je, sais pas, je, je fais une petite prière à moi-même en me disant Ok, j'espère qu'on va, on va bien arriver euh, sain et sauf. Un souvenir euh, un peu de rêve, comme tu te l'imagines souvent euh, dans ta tête, de parfois partir et prendre ta voiture et t'évader. Ce serait le road trip en Californie. Un voyage que j'ai fait, je crois, en 2017, où mon copain était déjà à San Francisco parce qu'il avait gagné un concours interne dans sa boîte. Et donc Du coup, il était allé à San Francisco et moi, je l'ai rejoint. Mon copain était en charge d'organiser tout le road trip parce que j'avais organisé beaucoup de choses dans notre relation. Donc, je, je lui ai dit, voilà, tu t'occupes de ça. Il m'avait fait la surprise. Il m'a dit, bah, je vais chercher la voiture. Et je me rappelle, c'était vraiment... Toutes ces vacances, c'était très euh, comme dans un film... Parce que bah, c'était aux états unis et je pense qu'on a tellement d'images à travers des films, de, de que ce soit de New York, de San Francisco, et que, en fait, dès que t'es là-bas, t'as l'impression d'être dans un film. Donc c'était un petit hôtel vraiment euh, comme ça, avec les petites piscines là et les longs balcons euh, filants. Et euh, il m'a dit « bah je reviens et tout ». Et en gros, euh, j'étais en train de me sécher les cheveux et puis... Genre euh, quelqu'un klaxonne et puis fait un gros bruit de moteur et tout, je me dis c'est quoi ce bruit Et je sors sur le balcon et je vois donc mon mec euh, dans la voiture, c'est vraiment une Ford Mustang blanche, genre vraiment j'ai un problème avec les voitures euh, de Kekos blanches, tu vois, euh, décapotable avec du coup mon copain euh, casquette à l'envers euh, San Francisco écrit derrière. Et une pose un peu de beauf en mode Alors, tu descends bébé, euh, je t'amène quelque part. J'avoue que j'étais resté un peu sur le cul de cette voiture-là. Euh, je ne pensais pas qu'il allait louer ça, mais pour lui, c'était impensable de faire un road trip en Californie l'été sans une décapotable. Ce qui, en, en fait, en réalité, très peu pratique. Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard. Prenez quelques minutes pour apporter votre soutien au podcast. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre compte Instagram @bagnolard, afin de profiter de contenu supplémentaires, d'interactivité et ne pas manquer la publication de prochains épisodes. Vous pouvez également contribuer à rendre Bagnolard plus populaire en laissant un avis positif sur notre page sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez faire un don à Bagnolard via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci. Pour moi, Bagnolard, c'est quelqu'un qui aime vraiment la voiture, qui aime conduire. Euh, Ce n'est pas un conducteur, tu vois, c'est vraiment un... quelqu'un qui va s'approprier la voiture et être un peu dans un rapport hyper euh, personnel avec sa voiture. Je dirais que Bagnolard, c'est pour moi quelqu'un qui ne conduit pas très bien, ou en tout cas qui aime bien la vitesse, ou qui a un peu son propre style de conduite. Pour moi, le mot Bagnolard, il ne va pas trop avec des voitures de luxe, parce que le côté. Quand tu dis une bagnole, c'est un mot assez populaire et assez familier. Donc euh, pour moi, c'est quelqu'un qui va pouvoir autant kiffer euh, un modèle un peu iconique, euh, genre je sais pas, une Chevrolet, une Ferrari, donc qui va être très pointu dans ce qu'il aime en voiture, en modèle. Et en même temps, qui il peut kiffer une vieille, euh, une vieille Clio euh, parce qu'elle va avoir un certain charme et, et voilà. C'est vraiment quelqu'un pour moi qui a une attitude de conduite. quoi. C'est pas juste un conducteur, c'est plus une attitude donc, de vitesse, de style et de, ouais, de personnalité.